0: Conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 10 de enero.
1: Y es
2: por eso que había...
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barcelón. No vueles nunca con Ernostrum.
3: Nostrum.
0: <risa> Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, buenas noches, amigos y amigos. Vamos allá a una nueva aventura.
3: Un saludo para Hortensia, que ahora diremos.
0: Más allá de las ondas o de lo que sea, tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
1: Buenas noches, señor Sánchez y señor Reguera. Feliz año en esta incorporación. Feliz y frío año. Y muchos saludos a nuestra compañera enferma, doña señorita Rossi.
0: Feliz año. Buenas noches, Óscar G
4: hola buenas noches a todos eh, también feliz año como dice el señor garcía aunque hoy vengo un poco triste porque un icono de la transición de mi adolescencia ha desaparecido la vieja revista a interview qué artículos de investigación tenía qué fotos <risa> ya eh, no se va a publicar más qué curioso también el es eh, el, el grupo Z, que la editaba y el, el grupo Prisa, que edita el país serán los iconos o las referencias del PSOE ¿se está cayendo el PSOE?
0: Uy. En el estudio José Couso y contamos con la compañía de uno de los mayores activistas de la ciudad de A Coruña Nicanor Acosta Buenas noches, Nicanor
3: Hola, ¿qué hay, Rubén?
0: Y de un servidor que hará lo que pueda para... Eh, llevar este programa amordazado. Amordazado porque tenemos pendiente una multa de entre 100.000 y 200.000 euros a CuAC FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo desde el año 96 de todas las formas posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de CuAC. En cuaquefm.org barra petición. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Ya llevamos más de 2.500.
3: Pero aún hay que pedir licencia para hablar.
0: Sí, por, por la FM sí. Ah, sí. Sí, bueno. está muy regulado eso.
3: Bueno, bueno.
0: Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña, el Ayuntamiento de Oleiros, la Diputación de A Coruña, que aprobaron sin las mociones de apoyo. Contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y queremos contar también contigo. Sí. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en quackfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet, y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
1: Si algo no une a todo, si algo clama el mundo, si algo es necesario, es sin duda la paz. Algo tan básico y a la vez tan obvio que no quita para que precisamente sea un bien que escasea por momentos. Este sábado tenemos todos una cita, una cita importante, llena de momentos únicos e irrepetibles, cargada de gestos, Un gestos, ayudan a entender y a hacerse entender. Siete mujeres se han reunido para hacer que todos los demás queramos unirnos a ella en esta petición. Queremos la paz. ¿Si algún WOMEN MÁS GLOBAL se enorgullece y complace en anunciar el compromiso y la campaña que fomentaremos en el 2018. LOOK BACK MÁS FORWARD, mirad hacia, mirar hacia atrás, avanzad. LOOK BACK MÁS FORWARD será una celebración de los logros de esta red mundial que se lleva a cabo en todo el mundo y que será una promesa de resistencia renovada y continua en 2018. Nos comprometemos, no solo a marchar, sino a actuar y participar para que podamos generar un cambio real en nuestras comunidades globales y locales. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden participar y celebrar este Día Conmemorativo de Hermandad Mundial. Hay tres formas en las que se puede participar. Tres maneras de participar el 21 de enero. Organizando una marcha o actividad. Muchas de las marchas y actividades que se planifican también se transmiten a algunos o todos sus eventos en vivo. Estamos planeando agregar todas estas transmisiones en vivo en Facebook y en Womanmarchglobal.com en un periodo de 48 horas. Estaremos publicando las instrucciones de transmisión en vivo en las próximas semanas. 2. poniéndose a una marcha o actividad. Visite womanmarsglobal.com para encontrar una marcha o actividad en su área. 3 ayudándonos a intensificar nuestra voz sobre Woman March Global. Una, sea Woman March Global... En las redes sociales durante el fin de semana del 20 al 21 de enero del 2018 y comparten ellas sus historias de resistencia de la siguiente manera. Grabe un vídeo sobre su año de resistencia y el compromiso de acción que adoptará en 2018. Use el hashtag Lockback, y el hashtag Thesis Global. El 21 de enero del 2017, más de 6 millones de mujeres y aliadas en más de 600, 600 ciudades en todos los continentes unieron sus fuerzas para marchar por los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Woman, más Global se integró después de la marcha y juntas formamos una coalición comunitaria de marchas. ...de marchas hermanas que han seguido movilizándose y avanzando con este trabajo de resistencia. Nuestras marchas hermanas resistieron el odio en las elecciones mundiales... ...y se unieron para lograr que las mujeres voten. Han compartido las historias de refugiados y solicitantes de asilo. Han exigido el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y se han opuesto al aumento de la xenofobia y el nacionalismo que está teniendo lugar en todo el mundo. Somos una coalición comunitaria y juntas hemos construido una red que continúa uniéndose y luchando por la libertad y la liberación de todas las personas en todo el mundo. Recientemente terminamos nuestra campaña de 16 días de campaña global ...en la que se compartieron historias de este movimiento por todas partes... ...y una campaña global para terminar con la esclavitud en Libia... ...que llegó a más de un millón de personas, sin mencionar que apenas estamos comenzando. Esta resistencia nos necesita a todos, todos los días... ...luchando por la liberación colectiva de todas las personas... Porque ninguno de nosotros es libre hasta que todos seamos libres.
0: Ninguno de nosotros es libre hasta que todos seamos libres. Me parece una gran síntesis, ¿no? Parece que se empiezan a coordinar luchas por ahí, ¿no?
4: Sí, eso parece. Eso parece. Esta es una marcha, una uh, marcha. Tiene nombre de marcha, pero tiene pinta de ser una gran fiesta de reivindicación en todo el mundo. Pondremos en el Facebook la, la página web, por si alguien quiere más información para saber si en su ciudad hay alguna actividad o para unirse a participar en, en cualquiera de las propuestas que tenga, que, que vea, pero parece parece que, que la gente está, está empezando no a decir basta, si lleva mucho tiempo diciéndola, sino a coordinarse a nivel global para decir hasta, hasta aquí hemos llegado. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, interesante, me llama la atención el, el lema de, la, de las campañas del 2018 que es mirar hacia atrás, avanzar esto es peligroso ¿eh? <ríe> cuando vas conduciendo no debes hacer eso pero bueno, supongo que tiene que ver con con no perder la memoria
4: entiendo sí, yo también entiendo eso que tiene que ver con mirar hacia atrás para saber de dónde venimos y avanzar porque hay mucho camino que, que recorrer que recorre todavía pero bueno este final esta frase final este este síntesis final yo creo que merece la pena por lo menos echar una mano, ¿no? Esto de que porque ninguno de nosotros es libre hasta que todos seamos libres, yo creo que que merece la pena, sí, sí. merece la pena hacer algo.
0: Además no es ninguna pena hacer algo siempre es una alegría, ¿no? Sí. <ríe> Muy bien, pues vamos a escuchar un... Un audio de también unas mujeres luchadoras que se llaman Yael Dekelbaum and the Mothers, Yael Dekelbaum y las Madres, que hicieron una marcha entre Israel y Palestina, con mujeres israelíes y palestinas, y formaron un gran concierto. Adelante audio.
2: Don't <laughs> run
0: La canción se titula Home, Hogar, y es de Yael Deckelbaum and the Mothers. Nos llega ya un primer mensaje por WhatsApp, un saludo de Nuri, hola a todos. Hola Nuri, buenas noches. Bravo por esta iniciativa, eh, queremos mandarle un mensaje de cariño a Hortensia, que se nos ha cogido un gripazo, y es que este, estamos aquí azotados por un vendaval de, de viento y lluvia y... ...y a veces no nos llegan las defensas... ...para tanto... ...tanto zote, tanto, tanto... ...tanto vendaval... Mm, ...buenas noches Hortensia... ...cuídate mucho... ...que nos hace falta... Estamos, ...Hortensia,
3: te queremos... <risa> ...vuelve... <risa>
0: ...estamos en el programa... ...simplemente gente... ...en FM. ...vamos con... ...una noticia... Eh, ...la semana pasada... ...apareció... ...muerto... ...en un centro de acogida en Melilla... ...un menor... Eh, ...ayer... Según el diario público, el gobierno de Melilla ataca a los padres del menor migrante fallecido que hubieran venido antes a por su hijo y no a por su cadáver. Perdón, es del diario.es. Desde el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor migrante en su cama de un centro de acogida de Melilla, el responsable de los niños tutelados de la ciudad, Daniel Ventura, ha respondido con ataques al fallecido a su familia y a todas las voces que exigían la agilización de los trámites para que los padres de Sufian, de 17 años, pudiesen identificar a su hijo. Que hubieran venido antes a por su hijo y no a por su cadáver, ha afirmado en declaraciones recogidas por el medio local Melilla Hoy. Lejos de mostrarse avergonzado, el consejero melillense ha compartido con orgullo la imagen de la página del periódico en la que ha vertido un sinfín de ataques contra el menor fallecido y su familia. La ha compartido en Twitter. No voy a recibir a los padres del fallecido porque para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por su hijo. No nos pueden dar una imagen totalmente falsa como que ha llegado a España para trabajar y estudiar cuando realmente vivía en la escollera y tenía problemas de drogadicción, ha afirmado Ventura después de que los progenitores de Sufián viajasen a la ciudad para identificar el cuerpo de su hijo. El consejero se afana así en desacreditar las palabras de Sufián, el menor fallecido. En una entrevista anterior a su muerte, publicada en el Faro de Melilla, el adolescente de 17 años explicaba su intención de estudiar, ayudar a su familia y cumplir un sueño, ser cantante de rap. Este chico hablaba de que venía a España a estudiar y trabajar y ni estudió ni trabajó. Nunca. Era un niño de la calle, ha enfatizado Ventura, después de que varios trabajadores del centro de acogida hubiesen declarado que era un joven optimista que les mostraba videoclips en los que aparecía rapeando. Los que estudian y trabajan están haciéndolo ya en los centros y están llevando una vida normalizada. Este niño, desgraciadamente, como otros muchos niños que hay en la calle, tenía problemas de drogadicción. Sobre las voces que recuerdan que el joven debería haber sido trasladado a la península tras haber perdido su pie izquierdo en su intento de acceder a un barco en el que trataba de alcanzar suelo europeo, el consejero responde de la misma manera, atacando al menor. Si hubiera llegado a la península cuando perdió el pie, hubiera seguido consumiendo, porque salir del consumo es muy difícil. No puede vendernos la idea de que ha llegado a España para trabajar cuando vivía en la escollera ...y consumía inhalantes a diario. Como es habitual entre las autoridades melillenses... ...el consejero de Bienestar Social... ...ha dirigido también sus críticas a José Palazón... ...director de la ONG local Prodein, ...por haber logrado contactar con los padres de Sufián ...para comunicarles la muerte del hijo menor. Ya dudo que los, que los padres hayan aparecido solos. Está claro que existen personas detrás de la aparición de estos supuestos familiares. Tendremos que incidir en la búsqueda de esas personas. Clave para conocer el interés de alguno. Ha aseverado Ventura a través de Twitter. En esta línea amenaza a Palazón con posibles consecuencias judiciales por esta razón. Informar a los padres de la muerte de su hijo. ...una tarea que ni intentó hacer el gobierno de Melilla... ...como confirmó Daniel Ventura... ...el consejero insinúa un posible delito de tráfico de personas... ...continuando la campaña de criminalización... ...que sufren los defensores de los migrantes... ...en la frontera sur... ...me gustaría saber cómo Palazón... ...ha conseguido tan pronto el contacto de esta familia... ...a ver si es que él tiene contacto con padres en Marruecos... ...y por eso nos están llegando los niños de alguna manera... ...ha afirmado para añadir que consultará cómo puede suceder esto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Buena parte de sus declaraciones han estado centradas en cuestionar la labor de José Palazón, cuya organización lleva más de una década denunciando las vulneraciones de derechos humanos a los migrantes en Melilla y asistiendo a los menores no acompañados que viven en las calles de la ciudad. A Palazón no se le puede llamar ONG, porque lo que tiene es una lucha personal, no sé contra quién. Y lo único que hace es ponerse medallas y no contribuye en absoluto a la mejora de la vida de los niños. Lo único que hace, que es capaz de hacer, es mantenerlos en la calle. Parece ser que si no hubiera menores en las calles de Melilla, Palazón no existiría. Si no hubiera saltos a la valla, Palazón no existiría. Desgraciadamente vive de esto, de la desgracia, de los fangos, ha insistido el consejero de Melilla. Óscar.
4: Espera, es que no sé si reírme, llorar, me he quedado sin palabras este personaje. Este personaje que es consejero de que de, de, de,
0: de bienestar.
4: De bienestar, porque él está bien, ¿no? Bienestar porque él está bien, pero los demás le importan una mierda. ¿Qué, qué personajes tenemos en cargos públicos? ¿Qué personajes más fascistas? Más no sé, es que. Eh, la, no me salen palabras más suaves que fascista, porque otras cosas ya eh, sería insulto y podría ir a podría ser denunciado.
0: ¿no? Sí, es, sí, porque otras veces hemos oído alguna barbaridad, no tan subidita de tono, pues están subiendo el tono, ¿verdad?
4: Es que se, se, se están volviendo el, el sálvame, es, cada vez parece más la tertulia del sálvame, donde lo único que se hacen es insultar, insultar e insultar a, a, a todo lo que se menea yo lo que realmente me demuestra este tipo de declaraciones es que los argumentos que tiene este hombre son algo así como como la temperatura que pasaron muchos gallegos este fin de semana en el ap6 porque no quitaron la nieve o sea de, de menos de negativo eh, es, es increíble que estos personajes eh, hayan sido votados por la gente. Me sorprende, me, so, o sea, me sorprende. no me, Tristemente sí, me sorprende. Me sorprende. No me sorprende porque luego ves resultados electorales, ves debates electorales y
0: dices, Dios mío. ¿Dónde estamos? estudios electorales de, o estudios
4: o, o, de de.. O sea, reportajes, perdón, en la tele sobre los programas electorales, que no existen, sino sobre los cotilleos, y dices, claro, es que estamos, estamos bajando el nivel de crítica, autocrítica y de conciencia a, a ras del suelo, en, en, en la cosa política general, pública general. Es, es, triste, es triste tener estos personajes como cargos
0: públicos. Sí, sí, porque ni siquiera es que sea alguien mmm, designado, no, no, es que además es alguien votado y que está ejerciendo la Consejería de Bienestar Social. Te vale. dices, oye, lo mínimo, primero, para ser representante del pueblo, lo mínimo que debería acreditar a alguien es tener sensibilidad social, porque si la gente te importa un bledo, ¿qué haces representándola, no? Entonces, oye, va a haber que fijarse un poquito mejor eh, a quién votamos, porque... Los padres que están en pleno luto, porque su hijo acaba de morir, se han enterado un día después, dos días después, lo que hayan tardado en enterarse. Vienen a por el cadáver y les recibe, bueno, no les recibe, se niega a recibirles, y encima es como que los acusa, les, les, les sale con esta, estas declaraciones indecentes. ¿no? Oye, hay que tener mmm, insensibilidad, es decir, ninguna sensibilidad. Es como una carencia de humanidad, Tremenda. Entonces, si nos está representando alguien carente de humanidad, eh, estamos mal, estamos sí, claro, poniendo claro, simios en, en los escaños.
4: Así es, así es. Bueno, yo yo este paso me voy a hacer del Pagma No sé si lo pide, pero bueno, sé que hace no mucho pedía igualar los derechos del mono a los de las personas. Yo creo que algunos ya los tienen.
2: Es más, pasan por personas. <risa> Qué y
4: son consejeros de bienestar en Melilla, porque es tremendo. Vamos, es que, eh, sí, insensibilidad es una forma diplomática de llamarle otra cosa. Sí, Vamos, sí. Es que lo menos, es, si, está, si no está de acuerdo, lo menos es callarte la boca, pues sí, se investiga lo que hacían en otras épocas, que eran más por lo menos eran, no eran tan sueces, pero la escuela Trump, la verdad es que está teniendo muchos seguidores dentro de de la esfera política sí, la escuela sí, sí. de insultar de difamar, de degradar a todo aquel que no que no sea de tu cuerda bueno, es la escuela eh, se me iba la palabra la escuela eh, eh, donde de, de, la escuela donde si no estás conmigo eres un mierda y estás por debajo de mí <risa>
0: Sí, sí, además que fíjate que dices, oye, debería sentirse responsable. Entonces, si tú eres el consejero de Bienestar Social, está claro que Melilla tiene un problema de menores extranjeros no acompañados, los famosos menas que les llaman, porque hay muchos que llegan allí y mm, que, que están en una situación difícil, ¿no? Y hay muchos en la calle, ¿no? Entonces, hay que dar una respuesta a eso. Y te hay que dar una respuesta desde las instituciones. Si no la estás dando y encima te sale mal un caso que te dices, aunque estuvieras dando la mejor respuesta, siempre puede haber un accidente, siempre puede salir algún caso mal. Deberías lamentarlo, es correr a lamentarlo, eh, revisar los protocolos, los procedimientos, para que eso en lo posible no se repita nunca. No, este señor parece encima que, el, que es que el culpable es el niño. Los padres del niño. Es como el, el director de la DGT, ¿no? Que parece que es que ¿Eh? le, hemos fastidiado, le han fastidiado el domingo, que Internet en Sevilla es una maravilla y que, ah. y que un, miles de conductores locos salieron a colapsar la, la ah. autopista y, y le fastidiaron ¿no? el domingo, ¿no? Pues
4: claro, quería fastidiarle. Ahí, ahora sí relajando un poco de la rabia que me ha salido... ...hay un dato importante... ...este hombre en ningún momento hace mención al problema que hay... ...porque hay un, es un problema en Melilla de lo, la cantidad de menores... ...que están viviendo en la calle... ...y el problema de la drogadicción... ...los menores que viven en la calle, los menores inmigrantes... ...es porque como en toda urbe donde hay menores en la calle... ...es muy fácil acabar en la droga porque sobrevivir en la calle... Tienes que, tener, tienes que buscar una herramienta un poco para, para evadirte. Y no solo en Menilla, sino mmm, simplemente es investigar un poco en toda gran ciudad, o en toda ciudad donde hay menores en la calle, la mayoría, un gran porcentaje, cae en la droga. Pero el problema es, ¿qué hace ese, este personaje para evitar que haya menores en la calle? ¿Qué hace? Porque hay también los centros de acogida de menores migrantes, ...están saturados cuando no hay problemas... ...con menores... ...hay algún centro que ha tenido... Pro, ...tiene problemas... ...con el trato con menores... ...porque este hombre... Sí. ...consejero de bienestar... ...no estudia... ...no do, trabaja ese tema... ...porque no ve... ...qué se puede hacer... ...para que no haya menores en la calle... ...no es decir... ...este menor... es ...este era un drogadicto... ...ya le está contento... Eh, ...eso... Acus, ...acusar a la víctima es lo más, lo más fácil... ...para el ejecutor... ...queda con las manos...
0: ...limpias... ...y no solo eso, sino que encima a las ONGs ...que de, trabajan por mejorar la vida de los niños... ...y por denunciar la situación... ...también criminaliza vamos... ...y esto ya es raya el insulto... ¿no? Al, ...al señor Palazón... ...eso... ...es preocupante... ...es preocupante también porque ...ni hacen su trabajo, ni dejan que otros... ...ayuden a hacer el suyo pasa con Prodein está tratando de criminalizar a Prodein decir que una ONG, claro, vive del fango y de tal, y dices, claro es que el responsable que haya es tú Y claro que salen gente a dar respuestas y a, y a tratar de paliar las situaciones Y en general es el trabajo de las ONGs ¿Sí? Defender los derechos De las personas migrantes O llevar, hacer salvamento marítimo O llevar ayuda humanitaria Etcétera, etcétera, etcétera Porque las instituciones suelen fallar bastante A la hora de proteger a las personas ¿no? y, en, y él lo convierte esto en una acusación a las ONGs Como si encima El resultado de su ineficacia hubiera que dejarlo pasar sin más, es decir, pues si hay gente sin, sin alimentación o sin techo o sin tal, hay que dejarlo, no hay que hacer nada desde, desde la sociedad civil para, para ayudarlos.
4: La, la ah. culpa de que te quedes sin casa o de que te quedes sin trabajo es tuya. Si te quedas sin trabajo es porque no sabes trabajar, o porque eh, si te quedas sin casa es porque, porque no, no sabes ganar el suficiente dinero para pagar tu hipoteca o tu alquiler, la culpa es tuya. Tú fracasado, es lo que me, la, lo que me viene, tú fracasado eres el culpable de tu fracaso. El resto <risa> lo hacemos bien, claro, el resto. <risa> en fin, estos eh, personajes no, no merecen ser no, ni votados ni, ni tener un cargo público. Desgraciadamente hay demasiados de estos personajes con
0: cargo público. Sí, más de uno hay. ¿Qué opinas, Nicanor?
3: A ver, todo esto es sintomático. Eh, me enteraba por la radio que han desaparecido 100 inmigrantes eh, en el mar, eh, ayer o anteayer. Y esto está ocurriendo cada semana o cada 15 días. Accidentes con los inmigrantes accidentes con los pobres con los más pobres no hay accidentes de este tipo con los turistas pueden llegar fácilmente a Ceuta eh, bases americanas por un lado barreras con concertinas en el acceso a Europa mar Mediterráneo que se tragan los últimos años cerca de 50.000 inmigrantes. Estamos visibilizando un capitalismo salvaje. Y el liberalismo, que sí se le llama modernamente a esto, yo creo que está traicionando la democracia, el derecho a no solamente a transitar por el mundo sino el derecho a vivir uh -huh. a vivir en lo que ya se ha convertido en tierra extraña cuando debiera de ser toda la tierra de acogida de hospitalidad eh, ¿qué decir de todo esto? las decisiones de los que detectan el poder se ve, se nota, que aunque estén cerca físicamente de los problemas, están a miles de kilómetros de lo que concierne a la ciudadanía, de la problemática que viven los países. Son acólitos de ese capitalismo salvaje. Estos políticos, que llamamos políticos, porque estos ensucian la polis, la ciudad, la, la democracia. La de, solo quieren democracia para sus bolsillos. Están totalmente corrompidos. Nos enteramos de que estos que pertenecen a ese partido... Es toda una mafia, Rubén, porque están, están implicados en el fango, están saqueando el país, ¿sabes? Es lo que se me ocurre decir. Entonces, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Qué Europa? Esta es la Europa que queremos actualmente los ciudadanos. Yo creo que merecen una respuesta. Y depende de los ciudadanos que estén ahí o que estén en sus casas, recluidos.
0: Hay que moverse.
3: Yo Hay creo que moverse, que
0: sí. porque con, con estos no vamos. Vamos a escuchar movimiento de Jorge Drexler.
5: sueños.
0: Movimiento de Jorge Dresler. Desde siempre hemos estado moviéndonos, transitando y por mucho que traten de ponerle puertas al campo y de criminalizarlo y de matarlos, nos seguiremos moviendo. Dentro de la campaña de criminalización de las personas que defienden los derechos, el derecho a la libre circulación y a la vida, está el caso de Elena Maleno, eh, hoy ha estado declarando en el Tribunal de Apelación de Tánger, Marruecos, Elena Valeno, miembro de la ONG Caminando Fronteras, investigada por favorecer el tráfico de personas por sus alertas a salvamento marítimo. Tomamos la información del artículo publicado ayer en el Digital Público, firmado por Jairo Vargas. Elena Maleno no está todavía acusada de nada, sino que aún está siendo investigada por un supuesto delito de favorecer la inmigración irregular. El origen de esta investigación, según la documentación de la policía española, se debe a las llamadas de alerta que Maleno... ...portavoz de la organización Caminando Fronteras... ...realiza a salvamento marítimo... ...dependiente del Ministerio de Fomento... ...cada vez que una embarcación con personas migrantes... ...se encuentra a la deriva... ...entre Marruecos y España... ...esa es quizá la mayor contradicción... ...de esta investigación... ...mientras que la policía española... ...ve en esas alertas... ...un modo delictivo de favorecer la inmigración irregular... ...desde salvamento marítimo... ...consideran... ...que la labor de Maleno es providencial... Por las tareas para las tareas de rescate, para la salvaguarda de vidas humanas, en resumen. Así lo aseguraba Miguel Cea, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería, en una entrevista reciente para la organización Málaga Acoge. Dice, casi siempre nos avisan ONGs como Caminando Fronteras, concretamente Elena Maleno. No exagero si digo que posiblemente sea la persona que más vidas ha salvado en el estrecho es una persona providencial para nosotros afirmaba este profesional con 22 años de experiencia no es esta la visión de la UCRIF que comenzó su investigación en 2012 solicitó la colaboración de Marruecos donde vive la activista desde 2007 durante un tiempo Maleno tuvo intervenidos sus teléfonos ...porque la activista no solo alerta, sino que es alertada por los propios migrantes... ...o por las familias de estos cuando llevan días sin recibir noticias de ellos. Ese es el principal vínculo con las redes del tráfico de personas que detecta la policía. Tras dos años de teléfonos pinchados, Marruecos comunicó a las autoridades españolas... ...que no apareció indicios de actividad delictiva en sus alertas... Según fuentes cercanas a su defensa, Marruecos pidió entonces más información a la policía española para continuar con sus pesquisas. Y esta le entregó el dossier de investigación que estaba realizando y que ha dado pie a su vista ante el juez marroquí este miércoles. Además, lo que ahora investiga Marruecos ya fue descartado como actividad delictiva el año pasado por la Audiencia Nacional Española. La policía solicitó a la Fiscalía que se investigara a la activista en 2016 y según fuentes cercanas a su defensa, en abril de 2017, archivó las actuaciones preprocesales de la policía y la Fiscalía al no hallar ningún indicio de delito. Sin embargo, la justicia marroquí sigue su curso y si el juez decide abrir un juicio penal con ella, podría enfrentarse a penas de cárcel. ...dependería del grado de vinculación con las mafias que el juez apreciará en su labor... ...y de si se han producido muertes en las travesías de las pateras sobre las que ella alerta. En el dossier entregado a Marruecos, la policía española sugiere que la investigación... ...se puede enmarcar dentro del artículo 52 de la ley 02-03 marroquí sobre la inmigración irregular. Las penas, según esta ley, irían desde los seis meses a tres años de cárcel en el supuesto más leve, hasta la cadena perpetua en el caso más grave. España envía a las autoridades marroquíes el mismo dossier que archiva la Audiencia Nacional. Pero no se informan marruecos de que la justicia española no ha apreciado ningún delito. Finalmente, hoy, Elena Valeno, tras dos horas de declaraciones ha sido citada para continuar declarando el próximo 31 de enero también miércoles, también día de, de programa nuestro Oscar
4: tú, tú, tú me quieres dar me quieren matar a disgusto, me quieren matar a disgustos esto es terrible esto es terrible eh, esto es terrible como eh, es un ejemplo de persecución policial de vamos yo creo que en la época de la escuela de la época nazi o sea la denuncian aquí la, la audiencia nacional dice no hay nada y entonces como aquí no pues vamos a marruecos a ver si ahí sí esto esto es demencial simplemente es que no es demencial es esta persecución esta criminalización de todos los defensores de los derechos humanos de los derechos de las personas es, es para mear y no echar gota que se dice en mi pueblo <risa> es que es para mear y no echar gota eh, eh, a ver con lo que mencionaba antes eh, Nico Nicanor, que eh, con un partido en el gobierno que ya en la comunidad valenciana están pidiendo su ilegalidad y su ilegalización que está que han confesado el el, financia, el corrupto financiador o el corruptor que financiaba las campañas de ese partido ¿qué, qué te puedes esperar? de que, que, ¿qué hilos van a mover? los de los, los hilos más dementes los hilos más dementes para criminalizar, criminalizar a toda la gente que, que no sea de su cuerda es que no es que sea de su cuerda es... Joder, yo es, leo esto y digo ¿y el Bigotes en la, que, que, que fomentó esas guerras por defender abro comillas los derechos humanos ¿dónde está ahora el bigotes y sus amigos?
0: Sí, por defender los, de los derechos, humanos. derechos humanos
4: ¿de qué me estabas hablando? ¿de, de que te contraten de acceso en ciertas multinacionales y te lleves el pastizal que te está
0: llevando. Yo creo que para las próximas elecciones hay que hacer una campaña contra los caraduras. <risa> Decir, mire, explique usted clarito su programa y vamos a ver si lo entendemos, ¿no? Pues déjese de tonterías ya. Porque es que cada vez parece ser que con tener la cara muy dura, pues como el director general de la DGT, como el ministro Zoi, etcétera, etcétera, parece ser que con eso basta para, para estar aquí eh, ocupando un cargo público. Esto sí, de, de criminalizar a la persona Que según salvamento marítimo Probablemente sea la que más Vidas humanas ha salvado Esto de verdad es que no tienen Otra cosa que hacer, es que le pagamos el sueldo A la policía para que pierda el tiempo en hacer Estas idioteces, pincharle el teléfono Durante dos años, pero no tienen otra cosa que hacer Que escuchar las conversaciones de esta mujer De verdad ¿Por qué no respetan el derecho a la libre circulación De las personas y se acababa todo el problema? Es que
4: es, en, en este caso Esta mujer el, el, la única lista te, que tendría que estar es en la lista de candidatas a premio Nobel pues de sí. la paz por salvar las vidas que está salvando la llamada de esta mujer está salvando más vidas que, que cualquiera de los cualquier acción de cualquier eh, político del gobierno actual y bueno no, ahí no iba a decir una cosa pero a lo mejor ahí meto la pata me estoy acordando del policía que metió la pata y, y se la rompió él solo por meterla en más sitio. El también de, ah, sí, sí. de Ceuta a Melilla no me acuerdo de cuáles eh, Pero es que es, es demencial eh, la actitud de eh, criminalizando a las ONGs que luchan por la defensa de los derechos de las personas migrantes. Eh, es terrible con esta mujer, con lo del el, el hombre de... Eh, con lo que nos contó en su momento, ¿cómo se llama? Esta de openar el nombre este de open también, lo que estaban ¿no? haciendo. Es, es terrible que yo la verdad es que no sé qué mueve, qué, qué, qué interés mueve a, eh, sobre el interés monetario, pero eh, <ríe> que, eh, por dentro cómo te queda el cuerpo cuando haces eso. Como a a mí, yo estaría una semana realmente jodido si tuviera que comportarme así con con, la, con otra gente.
0: Bueno, a esta gente supongo que no, no, no le pasa nada. No sé, deben tener el piel de elefante, no sé, una insensibilidad tremenda, ¿no? Y, pero es que esto es cruel ya, ¿no? Es decir, lo de los insultos del otro al palazón, la, la forma de tratar a los padres del menor muerto, eh, perseguir a una persona porque se dedica a salvar vidas, esto es que es, es cruel es como ya un grado eh, difícil de imaginar para una persona normal no bueno por cierto la noticia de última hora ya no queda nadie en Archidona
4: sí bueno a Barcelona y a Madrid claro nos han sacado de una cárcel para
0: meterlos en otra andábamos dando vueltas en el programa anterior a que uy esta teoría que ha soltado la policía de que del suicidio eh, lo, lo que abre las puertas es a que se, se cierre la investigación por lo tanto ya no se considere que son testigos potenciales los, los detenidos en Archidona y por lo tanto abre las puertas a la deportación ¿no? que es lo que por otro lado mm, suele hacer la policía cuando hay un problema en los CIES, ¿no? los testigos son rápidamente deportados o en el mejor de los casos liberados pues bueno Hoy han terminado de desalojar a Archidona, que de todas formas no les quedaba más remedio que en 10 días más desalojarlo, porque ya se cumplían los dos meses máximo de estancia en, en un centro de internamiento de extranjeros. Pero bueno, quedan pendientes por aquí varias causas que se han abierto por varios delitos que, ha, que se supone que han cometido, o se les acusa de cometer a la, a la administración. ¿no? Esto, esto, ha sido, esto ha sido un desastre, el desastre de Archidona. Pero bueno, parece ser que, según decía la cadena SER, han sido desalojados unas 570, creo que decían, 570 o 597 personas y la mayor parte eh, deportados. Como yo lo escuchaba de camino para aquí para la emisora. Y parece ser que han terminado al, al mediodía de, de tal. Bueno... Esa era la, la noticia última, de la de cómo se está haciendo el animal con, con los inmigrantes, con los menores, con los padres de los menores, con la, los activistas de las ONGs, con todo el que no se someta a, a esta barbarie, a esta salvajada de, de matar gente, porque sí, en contra de su derecho a la libre circulación, que mira qué sencillo. ¿eh?
4: Sí, pero... Las personas valemos menos que el dinero y quien maneja los hilos de la política internacional, nacional y a veces también lo, bueno, ya a veces sí, más veces de las que nos gustaría local, es el dios dinero. Entonces, quien no tiene dinero.
0: Sí, exacto. El, el derecho a la libre circulación se lo quitan a los pobres, no a los ricos. Y Todos los años nos dan 70 millones de turistas y con eso no, no, eso no son una avalancha. Por cierto, perdona, eh, ha llegado varios mensajes de Nuria y, y me doy cuenta ahora. Dice, muchos cargos de esto, refiriéndose al, al señor consejero de Bienestar Social de Melilla, lo único que quieren es un sillón cómodo y estos incidentes les complica su comodidad y se enfadan. Triste, indignante, pero real. Y luego nos decía, dedicarle esta canción a Hortensia, que le gusta a Dresler. Hortensia, te, de te dedicamos la canción Movimiento de Jorge Dresler, que has podido escuchar hace un ratito.
4: Y también también es justo decirlo, que se la dedicamos a quien nos la propuso, a nuestra amiga Maribel, que fue quien nos la nos la propuso y nos encantó tanto que la teníamos que poner vamos a dedicar a ella Maribel, el te
0: también Maribel dedicamos también a ti
4: nuestra tiempo. colaboradora en, 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 la, en el otro lado de la frontera ay no que no hay frontera al final
3: la vida es una cadena al final
0: nos dice Nuri otro caso el de Maleno que molesta a los que solo sirven para calentar sillones vamos bien así es vamos bien ¿Qué opinas tú, Nicanor, en caso de Elena Maleno?
3: A ver, yo creo que desde el estudio José Couso, qué menos que pedir el Nobel de la Paz para esta mujer y, y la dimisión para ese ministro que dicen que se ocupa de los asuntos sociales. Yo creo que va siendo hora de que dimita este señor.
0: El consejero de Bienestar Social y, de Melilla.
3: Y el consejero, eh, no solamente el consejero, sino el ministro que lo puso o el alcalde que lo puso también. Uh -huh. Es una cadena de monaguillos de eso que llamamos capitalismo salvaje. Están compinchados todos, todos ellos forman... Una mafia.
0: Una mafia, sí. Esto cada vez tiene tintes más tenebrosos, más horribles. Por cierto, por cierto, hoy nos ha llegado eh, la noticia, con los documentos incluidos, de que aquí, en La Coruña, eh, la policía local ha iniciado procedimiento de multa contra 15 manteros estas navidades por estar eh, vendiendo en la calle Real. 15. Eh... Las multas que se piden son entre 100 y 600 euros, ¿no? Ya no son aquellas barbaridades que se, que se pusieron hace un par de años, que eran, no me acuerdo, pero era una barbaridad, era porque se les acusaba en aquel caso de, de competencia desleal, esta vez por venta ilegal, ¿no? Pero es muy de lamentar que no haya manera de, de acabar con, con esto, es decir, ¿y, ¿y qué se supone que tienen que hacer estas personas? Si ya se les acosa policialmente, estamos muy mal, estamos muy mal. Si ya ni con un gobierno de la marea están, eh, tienen ese, esa mangancha, estamos bastante mal.
3: ¿Por qué no les facilitamos un trabajo a toda esta gente?
0: Sí, era, se suponía que estábamos en esa dinámica, que, que iban a ir desapareciendo porque había renta social, municipal, etcétera, 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 se les iba a facilitar una salida laboral, pero todo esto va tan lento que de momento no ha producido ni ese fruto ni nada parecido.
3: Pues a esta gente que en general tengo entendido que casi todos son jóvenes, los necesitamos en Galicia. Y a esos 500 deportados también los necesitamos en Galicia. Tenemos que decirle al señor Feijó que intervenga acerca del jefe de Melilla para que nos mande esos chicos aquí, a a que se están despoblando nuestros pueblos. Quedan sin nadie. Galicia, sin hombres quedas que te puedan trabajar, decía ...Rosalía de Castro... ...y hoy se repite eso.
0: Bien, pues con esto ya nos vamos... ...con esta frase de Rosalía de Castro... ...buenas noches Carlos... ...buenas noches, hasta la semana que viene... ...buenas noches señor García...
4: ...buenas noches...
0: ...buenas noches Oscar...
4: ...buenas noches...
0: ...buenas noches Nicanor...
3: ...buenas noches... ...y feliz año... ...que me olvidé de decirlo al principio... Y se lo deseo a todos nuestros radio oyentes.
0: Buenas noches, Nuria, Maribel, a todas queridas y queridos oyentes. Está
3: muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos esto.